باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نستكمل مع بعض رسائل القديس بولس الرسول النهارده ناخد تسالونيك الاولى والثانيه رساله تسالونيك الاولى هنحط لها عنوان اسمه الابوه بولس الرسول زار تسالونيك للمره الاولى كان في الرحله التبشيريه الثانيه وتقريبا كتب الرساله ديت في نهايه سنه 52 ميلاديه او بدايات 53 لما كان في كورنثوس الايه المحوريه بتاعتنا في الخمس اصحاحات بتوع تسالونيك الاولى وتنتظر ابن من السماء الذي اقامه من الاموات يسوع الذي ينقذنا من الغضب الاتي احنا هنشوف الابوه من خلال هذه الرساله سواء كانت ابوة الله لينا او ابوة الخادم اللي هو بولس الرسول لمخدومين. القصه بتاعت الرساله ديت تقريبا الرساله دي هي اول رساله كتبها القديس بولس الرسول، اول كتابات القديس بولس في رسائله كانت تسالونيكي الاولى واعقبها الثانيه. في اعمال 17 بتحصل قصه كده ممكن يعني نقراها عشان نفهم ايه اللي حصل وأدى إلى أنه يكتب هذه الرسالة إن هو راح بشر في تسالونيكي ولما ابتدت البشارة تزيد والناس تؤمن ابتدى اليهود يحسوا أن في ناس كتير غير يعني يعني لا يؤمنوا أصبحوا يعني خارج نطاق السطوة اليهودية يعني فعملوا اتخذوا رجال أشرار من أهل السوق وتجمعوا وسجسوا المدينة سجسوا يعني ابتدوا يعملوا زي إيه يعني عكاره يعني ابتدوا يضايقوا يعني يضيفوا كلام ما حصلش على بولس وسيلا فقاموا على بيت واحد اسمه ياسم ياسم وطلبوا ان هم يجيبوا بولس ومن عنده ولما لم يجدوه هم جروا ياسم خدوا ياسم يعني ايه اللي هو احنا مش لاقيين بولس فهناخد بقى صاحب البيت اللي هو قاعد عنه ف كانت التهمة اللي موجهة للرسل ان هم فتنوا المسكونة يعني ابتدوا ان هم يضيفوا كلام بيعكر الامن العام يعني انجاز التعبير وبيعملوا احكام ضد قيصر ويوجد ملك اخر اسمه يسوع كانت النتيجة ان هم لما جابوا ياسون ده ياسون ده زي عمل كفالة يعني تكفل بابعاد بولس وسيله من المدينه وفعلا بولس احتراما وعشان ما يعملش لياسون يعني مشاكل طلع من تسالونيكي وذهب الى كورنثوس وفي كورنثوس بقى ابتدت تسمع يسمع الاخبار بتاعه الشعب التسالونيكي هناك فابتدى يحصل اضطهاد سواء كان من اليهود اللي هم بيضطهدوا من آمن بالمسيحية أو من الشعب الأممي أو الشعوب الأممية الرومانية ضد الناس اللي آمنوا بالمسيحية يعني المسيحيين بقوا مضطهدين من جهتين وابتدى يطلع بقى بعض الكلام اللي بيقلل من مكانة بولس وبعض الناس ادعت قالت آدي هو الراجل بتاعكم اللي انتوا بتؤمنوا بكلامه سابكوا وهرب لكن هو الحقيقة ما هربش هو احتراما لما فعله ياسون ان هو خد تعهد انه ما يدخلش البلد دي تاني فعشان كده هو كتب رسالة سالونيكي الأولى 
كان في افكار في تسالونيكي بتدور حوالين المجيء بتاع ربنا وازاي ان هو يعني اقترب يعني ربما الناس كانت في الوقت ده كانوا حاسين ان ان مجيء المسيح ده على الابواب فكان بيبقى في كلام كتير عن الناس اللي ماتت فالناس اللي ماتت دي يا خساره مش هتشوف المسيح وهو جاي فابتدى يحصل نوع من انواع كده التساؤلات هو المجيء الثاني متاخر ليه المجيء الثاني امتى فبولس في احدى هذه الاصحاحات ابتدى يجاوب على هذه التساؤلات اتكلم عن القيامة من الأموات واقتراب مجيء الرب الأخير وفي نفس الوقت بعت لهم الرسالة دي يعزيهم عن الاضطهاد ويعني يرفع قلوبهم بدل ما يبقوا مركزين قوي في قصة الألم إنما يبتدوا يبصوا على الملكوت ونعمة الرب تعال نشوف كده إصحاحات الرسالة دي سريعا إصحاح واحد يبتدي يقول لهم نعمة لكم وسلام من الله أبينا ادي اول لفظ يدل على الابوه الرب يسوع المسيح في الله الاب والرب يسوع المسيح نشكر الله كل حين من جهه جميعكم ذاكرين اياكم في صلواتنا متذكرين بلا انقطاع عمل ايمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم ونفس الجمله دي تقريبا قالها تاني في اخر الاصحاح الخامس او في الاصحاح الخامس ربط الايمان بالعمل وربط المحبة بالتعب وربط الرجاء بالصبر وكأن ده تايتل كده عام لأي إنسان مسيحي عايز يعيش صح يبقى هو واخد الإيمان والمحبة والصبر والإيمان يستلزم أنه يقترن بالأعمال والمحبة تقترن بالتعب من أجل الآخرين ومن أجل إظهار هذه المحبة والصبر اللي بيدينا الرجاء في ملكوت الله ويقول لهم إنجلنا لم يصر لكم بالكلام فقط بل بالقوة أيضا وبالروح القدس وبيقين شديد وكأن برضو اللي بيعيش إنجيل المسيح يحتاج إلى القوة اللي بتسنده لقوة الإيمان وروح القدس اللي يرشده واليقين يعني التأكيد التام أو التأكد التام إن كل ما قاله المسيح هيحصل بالظبط. إصحاح اتنين ابتدى يتكلم عن المشكلة الأساسية بتاعتهم إن هو إزاي إن هو تعب عشانهم وهم كمان تعبانين وهو حاسس بيهم. فهتلاقوا الإصحاح اتنين كل المرادفات اللي فيه كلام حنين قوي ولطيف جدا يعني مثلا يقول لهم إيه بعدما تألمنا قبلنا وبغي علينا كما تعلمون يعني بيقول لهم أنا زيكم أنا اتألمت برضو زيكم عشان ما حدش يشكك في محبتي ليكم ولا في تعبي أنا برضو تعبت في الخدمة ناحيتكم ظهرنا في إلهنا أن نكلمكم بإنجيل الله في جهات كثير كنا مترفقين شوفوا الكلام بقى في وسطكم كما تربي المرضعة أولادها دي نوع من أنواع الأبوة إزاي أن الخادم يكون مترفق بالمخدوم بتاعه سواء كان المخدوم دوت ممكن يكون متعب شوية أو له يعني فكر خاص أو بيحتاج تعب شوية زيادة في الخدمة كنا حانين إليكم كنا نرضى أن نعطيكم لا إنجيل الله فقط بل أنفسنا يعني شوفوا بقى لما يكون الأب أو الخدم 
كل امنيته ان ولاده يعيشوا مبسوطين فمستعد حتى نفسه انه يديها لا بيهمه وقت ولا بيهمه مجهود ولا بيهمه تعب ولا بيهمه يمكن فلوس كمان لكن لغايه كمان النفس هو مستعد يديها لانكم صرتم محبوبين الينا هو ده المحرك للخدمه زي ما الله الاب تحرك وارسل ابنه من اجل محبته كذلك الخادم بيتحرك ناحيه المخدومين من اجل محبته للمخدومين ونحن عاملون ليلا ونهارا كي لا نثقل على احد منكم في وسط ما هو في نفس الخدمه ديت هو كمان كان بيشتغل علشان لا يثقل على احد علشان ما حدش يقول ان بولس كان يستغل الخدمه في انه يعني يعيش كده عاله على الناس او يستغل سلطانه الرسولي اللي ممكن ان هو ياكل ويشرب ببلاش لكن كان بيعمل ليلا ونهارا الله يشهد على كده كيف بطهارة رجاؤنا وفرحنا وإكليل افتخارنا أم لستم أنتم أيضا أمام ربنا يسوع في مجيئه لأنكم أنتم مجدنا وفرحنا يعني هو في وسط كل الألم والتعب والانشغالية بالخدمة هو بيشتغل علشان يكفي احتياجات نفسه وفي نفس الوقت هو بيقول إن هم الرجاء بتاعه والفرح والإكليل الافتخار اللي هيقف بيه كده قدام ربنا يسوع في المجيء التاني في إصحاح ثلاثة بيقول لهم إن هو رغم إنه مش عارف يجيلهم لكن هو اتصرف وضحى بتيموساوس لأنه تيموساوس كان معاه في الرحلة ديت وخلى تيموساوس يروح لهم ويطمنهم عليه وهو كمان يطمن عليهم يثبتكم ويعزكم لأجل إيمانكم كي لا يتزعزع أحد في هذه الضيقات فإنكم أنتم تعلمون أننا موضوعون لهذا موضوعون للضيقات يعني كان حياه المسيحي لا تتخ... يعني يعني مش ح... مش هتنفصل عن الضيق، الضيقه دي حاجه احنا محطوطين اصحاح ثلاثه يكمل و... ويطلب ان الرب ينميكم ويزيدكم في المحبه، يعني تخيلوا دي بقى لما تبقى الدعوه بتاعتنا في الصلاه ل... للناس اللي احنا بنخدمهم ان هو نفسه يشوف الناس اللي بيخدمهم ناميين وزايدين في المحبه. بعضهم لبعض وللجميع. أمام الله أبينا يرجع يكرر كمان كلمة أبينا إصحاح أربعة لأنكم تعلمون أي وصايا أعطيناكم بالرب يسوع لأن هذه هي إرادة الله قداستكم أن تمتنعوا عن الزنا أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله تخيلوا بقى احنا في وسط ما احنا عمال يمدحهم كده ويقول عليهم ان هم ثابتين ويقول عليهم ان هم محتملين الام وان هم قدسين وكل هذا وبعدين فجاه كده نبص تلاقوا ان الوصيه اللي هو بيوصيه بيهم ملهاش علاقه خالص يعني اصحاح بعد كده المفروض يقول لهم احتملوا الاضطهاد اثبتوا في الايمان لكن يسيب كل ده ويقوم رايح يقول لهم اقتنوا القداسه امتنعوا عن الزنا دي اراده ربنا قداستكم الله ده دول ناس في مستوى يعني روحي كبير قوي يا بولس يعني ده ده الواحد لما بيتشك شكه صغيره كده في صباعه ممكن بيتزمر ولا ممكن تخيل بقى دول قاعدين بيضطهدوا من اليهود اصحابهم اللي كانوا عايشين في وسطهم ومن الامم الوثنيين ومش عارفين يلاقوها منين وناس محتملين وفي قامه روحيه عاليه قوي تيجي تقول لهم خدوا بالكم من خطيه الزنا يعني مش بتاعتهم دي 
يعني ده مستوى روحي عالي قوي انك تكلمه حاجه زي كده لكن الحقيقه ان الخادم الناصح يعني انجاز التعبير هو اللي برضه بيامن كده على الحياه الروحيه للمخدومين بتوعه وكان بولس شايف ان وجودهم طبعا تسالونيكي دي كانت مدينه مشهوره شويه بالدعاره وبالزنا فممكن اي واحد ما يسقطش اه في انه ينكر ايمانه لكن يسقط في خطيه زي الزنا وتلاقيه بيركز قد شوفوا كم كم ايه يمكن تسع ايات بيتكلم فيهم بولس بس عن القصه دي بيقول لهم لا يتطاول احد ويطمع على اخيه وكان برضه خطيه الزنا دي فيها تطاول ان انا ازاي ابص لجسد حد تاني بنظره وحشه ويطمع وفيها خطيه طمع على اخيه لان الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم قبلا وشهدنا يا بولس ده انت ما قلتش الرب منتقم للي هينكر الايمان ولا هيضعف ايمانه بتقولها على واحد هيبص بس يعني بنظره رضيه لحد لان الله لم يدعونا للنجاسه بل في القداسه وكانه عايز يؤكد ان الخطيه الصغيره اللي ممكن نقول لا انا مش انا اللي اقع في الخطيه دي دلوقتي مش قامتي الروحيه اللي توقعني لا ده ممكن انه تقع وتبقى القصه بنظره بس بنظره نظره تطاول نظرة طمع إذا من يرذل لا يرذل إنسانا بل الله الذي أعطانا الروح القدس القداسة هنا اشتملت على ثلاث حاجات علاقتي بنفسي إن أنا إزاي أقتني جسدا طاهر علاقتي بالآخر إن أنا لا أتطاول وأطمع فيه وعلاقتي بالله إن أنا أحفظ الوصية اللي أقدمها أي وصية بقى أيا كانت ما ده مفهوم الزنا الروحي يعني إيه زنا روحي يعني إحنا انفصلنا عن ربنا وفي المحبة بيدنا برضو ليها في آخر الإصحاح شرطين لهم المحبة الأخوية لأنكم نفسكم متعلمون من الله يبقى ده الشرط الأولاني إن إحنا نتعلم المحبة منين؟ من ربنا والشرط الثاني أطلب إليكم أيها الإخوة أن تزدادوا أكثر يزدادوا في المحبة أكثر يبقى المحبة اللي هي مش هتزيد يبقى دي فضيلة نقص يبقى المحبة أتعلمها من ربنا وشرط ليها عشان تستمر انها تفضل تزيد. ثم لا اريد ان تجهلوا ايها الاخوه من جهه الراقدين، يجاوبهم بقى على السؤال اللي كان شاغلهم، هم كانوا مشغولين قوي بالمجيء الثاني وكانوا متوقعين المجيء الثاني قرب وكانوا زعلانين ان في ناس ماتت ومش هتلحق تشوف ربنا في المجيء الثاني. يعني تفكيرهم كان كده. يقول لهم لا تحزنوا كالباقين الذين لا رضاء لهم. لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مع الرب لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام إيه بقى القصة بتاعت المجيء الثاني المجيء الثاني كان له قصة كده هو اتكلم فيها بولس في هذا الإصحاح اللي هو الإصحاح الرابع اتكلم على إن هو يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين لأن الرب نفسه بهتاف بصوت الرئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء دي قضية الاختطاف أو يعني دي الفكرة بتاعت الاختطاف اللي ممكن يعني حضراتكم تبقوا شفتوا يمكن فيديوهات على النت تلاقوا ناس قاعدين وبيشتغلوا وبعدين فجأة في واحد إيه 
ما عادش موجود او في خمسه سته كانوا قاعدين مع بعض فجاه ثلاثه كده ما عادوش موجودين على فكره الفيديوهات دي كتير قوي مش ده الاختطاف مش دي فكره الاختطاف الاختطاف ايه راينا احنا في قصه الاختطاف هم بيقولوا ان في شكل للاختطاف زي اللي انا حكيت لكم عليه دلوقتي وفي شكل تاني ان ربنا يجي على الارض ياخد المؤمنين ويسيب الغير المؤمنين يعني ياخد الناس الكويسه الكويسه معاه والحياه تستمر شويه كده وناس ثانيه تقول ان المسيح جه بس ما حدش شافه يعني الموضوع الاختطاف ده واخد اكتر من صوره يا يعني اما صوره ان احنا واحد يتشفط كده من وسطينا يا يعني اما صوره ان ربنا هيجي وياخد المؤمنين ويسيب الحياه تستمر بغير المؤمنين والصوره الثالثه ان المسيح هيجي ده كلام بقى الادفانتست والسبتيين ومحدش شافه او محدش خده طبعا الكلام ده ضد تعليم الانجيل وضد تعليم السيد المسيح معنى ان المسيح يجي مثلا ومحدش يشوفه او معنى انه يجي ياخد المؤمنين بس معاه اذا كده في تعليم ان المسيح جاي ثلاث مرات وده تعليم ما اتقالش خالص على مدار الكتاب المقدس ولا المسيح حتى قال ده حتى المسيح في متى 24 لما كان بيتكلم على علامات الدينونه او علامات نهايه الدنيا كان كلامه واضح يقول لهم ان قال لكم احد هو هذا المسيح هنا او هناك لا تصدقوا لانه معنى ان المسيح جه يبقى خلاص الدنيا قفلت كده خلاص نهايه العالم فلو في حد جه قال لكم تعالوا بصوا ده المسيح هنا ده بيعمل معجزات هنا معلش فول ستوب كده الكلام اللي بتقوله ده غلط وقال برضه في نفس الاصحاح قال يوم ما هيجي هو جاي على السحاب اتيا على سحاب السماء ما قالش على الارض خالص يعني مستحيل انه هيجي على الارض يجي على الارض تاني ليه هو هيجي على السحاب يبقى ده الكلام بتاع الاختطاف راي الكنيسه ايه احنا راينا ايه ككنيسه ارثوذكسيه من كلام بولس في الاصحاح ده موعد الاختطاف هو موعد المجيء الثاني للمسيح هيجي امتى الاختطاف ده هيبقى وقت المجيء الثاني للمسيح يعني نهايه العالم مين اللي هيختطف من كلام بولس هنا بيقول نحن الاحياء الباقين الى مجيء الرب هو افترض افتراض قال الناس اللي ماتت خلاص وراحت القبر دول راحوا القبر طيب المسيح جه هيحصل ايه هيحصل بوق رئيس الملائكه وينزل ربنا على السحاب وهم يقوموا من الاموات من القبور بتاعته طب واحنا بافتراض ان احنا مثلا لسه عايشين وفي لحظه المجيء الثاني هيحصل لنا ايه بقى العايش ده ومؤمن بالمسيح وحياته كويسه هيحصل له ايه يتغير يتغير يعني هيحصل له الموت والقيامه الى الجسد الممجد في لحظه ازاي ما نعرفش دي دي معجزه زي معجزه الخلق هتحصل ازاي احنا ما نعرفهاش لكن اللي احنا عايزين نقوله ان اعتقادنا في الاختطاف انه اختطاف الناس اللي عايشه وقت المجيء الثاني يبقى كده يوم القيامه هو نفسه يوم المجيء الثاني هو نفسه يوم الدينونه هو نفسه يوم الاختطاف يقوم الناس اللي قامت من القبور مع الناس التي تغيرت في لحظة وأصبحت بجسد ممجد تلاقي الرب في الهواء هو ده 
فكره الاختطاف على فكره كلام كتير قوي في قصه الاختطاف ويعني عقيده كبيره قوي الكنيسه احنا عندنا بتؤمن بيها وحتى احنا نؤمن ان يوم المجيء الثاني ده لازم حتى الغير مؤمنين يشهدوا ويشوفوا ربنا اهو في انجيل مثلا سفر يوحنا تبصوا تلاقوا ايه يقول ملوك الارض ده في الختم السادس والعظماء والاغنياء والامراء والاقوياء كل عبد وكل حر دول مين؟ ده العالم كله احنا بنتكلم على كل طبقات العالم ايا كانوا سواء مؤمنين او او يعني انكروا او غير مؤمنين من الاساس دول حصل لهم ايه؟ يوم ما اتفتح الختم السادس ده اخفوا انفسهم في المغاير وصقور الجبال ويقولون للجبال الجبال والصقور اسقطي علينا واخفينا عن وجه الجلس على العرش وعن غضب الخروف لانه قد جاء يوم غضب العظيم من يستطيع الوقوف يبقى لما نقول المسيح جاي يبقى ده خلاص الدنيا قفلت وهذا اليوم يشهد لي الكل كل الناس هتشوف كل الناس هتحس بيه إصحاح خمسة بينتهي بأن هو بيقدم لنا الخادم والفضائل من واحد لسبعة الخادم دعينه على الأبدية يقول لهم لستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص جميعكم أبناء نور وأبناء نهار الخادم الصح هو اللي عينه على الأبدية في خدمته الخادم يحمل فضائل أساسية هي الإيمان المحبة الرجاء اللي قلت لكم ان في الاصحاح الاولاني جاب, جاب لهم قال لهم ايمان محبه رجاء وعدها لهم تاني قال لهم لنصحوا لابسين دبع الايمان والمحبه وخوذه هي رجاء الخلاص. طب ما هو قبل كده كان بيقول الايمان والرجاء والمحبه في كورنثوس. اشمعنى المره دي حط الرجاء في الاخر عشان يعني عارفين تعمل صدى صدى في ودنهم هم عايزين ايه دلوقتي في حياتهم وفي الاضطهاد اللي هم عايشين فيه والامهم عايزين الرجاء. عشان كده حط لهم الرجاء اخر كلمه عشان تفضل ترن تبقى دي الوصيه اللي قاعده ترن ودي الفضيله اللي محتاجينها دلوقتي. الخادم في ما ينساش المرشدين بتوعه الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم. وفي فضاء ناحيه الاخرين يقول لهم انذروا الذين بلا ترتيب شجعوا صغار النفوس اسندوا الضعفاء تانوا على الجميع انظروا لا يجازي احد عن شر بشر. واخيرا مجموعه فضائل كلمة كل كل حين اتبعوا الخير افرحوا كل حين صلوا جبال يعني من غير كل بلا انقطاع اشكروا في كل شيء امتحنوا كل شيء امتنعوا عن كل شيء شر صح خمسة من الصحات الجميلة في تسالونيكي ويمكن من الصحات الحلوة قوي ان احنا نطلع بها بتدريب وفضائك تسالونيكي الثانية بتتكلم بقى عن المجيء الثاني، الناس لما سمعت بولس بيقول ان احنا نلاقي الرب في الهواء والراقدين هيقوموا واحنا نتغير في لحظة والكلام دوت فقالوا بس ده خلاص ده بولس بيقول لنا ده المسيح جاي نسيب اشغالنا بقى ونلتفت للعبادة. فطبعا كانت النتيجة ان الناس توقفت عن الشغل وده ما كانش الهدف من رسالة بولس فكتب لهم رسالة تسالونيكي الثانية بعدها بكام شهر تقريبا في اواخر او في نص سنه 53 وقال لهم ما تحزنوش وان مش مش معنى ان انا قلت المجيء الثاني قرب يبقى خلاص هنسيب بقى حياتنا كلها لا ان كان احد لا يريد ان ياكل ان يشتغل فلا ياكل ايضا. الاصحاح الاولاني ابتدى يمدح 
يحبهم ويشجعهم بالفضائل بتاعة الإيمان والمحبة فيقول لهم نشكر الله من كل حين من جهتكم أيها الإخوة لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة كل واحد منكم جميعا بعضها لبعض تزداد ويعزيهم الخادم المعزي بيفرح التعزية بإيه؟ أنت بتعزي الناس اللي حواليك بإيه؟ إذا كان واحد متضايق يقول لك اتظلمت أنت بتفكره بعدل ربنا إذا كان واحد في ضيقة بتقول ما الاحتمال بتاعك ده ده بونص جديد يطلعك للملكوت وفي نفس الوقت عقاب الخطاة الله ديان وعادل مش هيبقى الخاطئ ده اللي بيظلم مش هيفضل على طول كده بدون دينونة يقولهم الذين يضايقونكم يجازيهم الله ضيقا وإياكم الذين تضايقون راحة يمكن كلمة معزية قوي إن الإنسان وهو في الضيقة أو في حاسس بظلم واقع عليه لما يسمع كده مهما طالت الظلم اللي عليك ثق إن الله ديان لهذه المظالم إصحاح الثاني بقى يكلم كمل كلامه عن المجيء الثاني فيقول لهم إيه لا يخدعنكم أحد على طريقة ما تاني محدش يضحك عليكم يا جماعة لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أو لا يأتي يعني يوم الدينونة أو المسيح يعني في المجيء الثاني ما يجيش إلا لما يجي الارتداد أولا ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك طيب بالعقل كده لما نتكلم على إن الارتداد أولا يعني إحنا عندنا دلوقتي مثلا شعب مؤمن وبعدين حتقع عليه ضيقة يسببها ما يسمى إنسان الخطية أو ابن الهلاك أو نسميه ضد المسيح أو الكلام اللي هو مش بتاعنا يقولك المسيح الدجال وإحنا ما عندناش الكلمة دي يا جماعة كلمة المسيح الدجال دي دي كلمة دخيلة على مصطلحاتنا المسيحية إحنا عندنا اسمه ضد المسيح أو إنسان الخطية أو ابن الهلاك دي المرادفات بتاعتنا إذا هيبقى فيه ناس مؤمنة وحيبقى فيه إنسان خطية أو ضد المسيح يستعلن يعني يظهر ويقاوم ونتيجة اضطهاده للشعب المؤمن ده يبتدي بعض الناس تضعف وترتد ودي اللي اسمها الضيقة العظيمة ودي اللي اسمها الضيقة العظيمة يبقى قصة إن واحد يختطف من وسطينا كده وحد ياخده دي دي لا وجود ليها ده ضد كلام كلام الإنجيل أهو أهو يعني الناس موجودة والكنيسة موجودة والشعب موجود وناس هتضعف في النص فترتد ده بعد إيه؟ بعد ما يظهر انسان الخطيه طيب انسان الخطيه دوت هيجي امتى ما نعرفش بس بس له حاجات يقول هو مقاوم ومرتفع على كل ما يدعي الها او معبود يجلس في هيكل الله كاله يظهر نفسه انه اله طيب الكلام ده موجود يا بولس دلوقتي يقول الان تعلمون ما يحجز حتى يستعلن في وقته ايه مش مش مفهومه قوي ايه اللي بحجوز هل اللي محجوز الإنسان الخطية ده هذه الشخصية مثلا هل دي محجوزة احتمال هل وقتها محجوز يعني لسه ما جاش إنسان الخطية ده احتمال المهم أن سر الإثم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز يحجز عمل يعني إنسان الخطية ده وقت مجيئه ده ربنا لسه قافل عليه لسه مش هيطلع دلوقتي بس لما يستعلن الأثيم الذي الرب يبيده بنفخ فمه ويبطل بظهور مجيئه هيشتغل شوية هيتعب الكنيسة شوية هيرتد بعض الناس الضعفاء شوية ولكن الله في النهاية سيبيده ده اللي اتكلم عنه القديس يوحنا في سفر رؤية على إنه الوحش 
في اصحاح 13 ده انسان الخطيه الاصحاح الثالث اخر اصحاح في رساله تسالونيكي الثالثه الثانيه بيتكلم على الخادم القدوه بصوا بقى بولس يطلب يقول لهم ايه صلوا لنا تخيلوا واحد زي بولس كده يجي لواحد اصغر منه ب 30 40 سنه يقول له ايه ابقى صلي لي منتهى الاتضاع ننقذ من الناس الارضياء الاشرار لان الايمان ليس للجميع انت يا بولس اللي بتقول انت اللي خايف من الناس الاشرار انت اللي عايز حد ينقذك اه هو في الضيق مثلهم متالم مثلهم تعرفون كيف يجب ان يتمثل بنا لاننا لم نسلك بلا ترتيب بينكم حتى انت بتحافظ على النظام حتى انت متمسك بالتعليم وبالتقليد وبالطقوس ان كنا نشتغل بتعب وكد ليل نهارا لكي لا نثقل على احد منكم ليس ان لا سلطان لنا بل لكي نعطيكم انفسنا قدوه هو راجل كبير وراجل معلم وراجل رسول وقديس عظيم لكنه يشتغل علشان الناس تشوفه وهو بيشتغل ويقول لنا الآية الذهبية إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا لإلهنا كل مجد إلى الأبد آمين